0: Thank、um. you. 大家晚上好，今天是十二月的十七号，礼拜五晚上的九点三十六分。那我们今天是要来聊一部国产的网剧，应该是没有上新的，叫《爱很美味》。今天晚上是大结局，呃十九二十集。那我们在录节目，所以呢，我们也看不到。等我们录完节目再去刷了。这部剧是上个月的二十六号呃开播的。然后导演是陈正道，陈正道大家应该还蛮熟悉的。嗯、呃，编剧是沈阳和易易帅杰。然后演员的话，李纯、张含韵、王菊这些大家都是很熟了。嗯、呃，王菊应该是第一次演电视剧吧？因为他是选秀出来的，对吧？就是，对，应该说他对于这个角色的把握还是比较准确的。我觉得跟他自己本人的个性什么的还是蛮相蛮贴的吧。呃。当然，他本人个性什么样，我们也不知道，是他展现在荧幕上里面的那个样子。对,对,对,对，他算是本色出演，而且贵在自然吧，很松弛的。嗯、但你要说演技什么的，我觉得还是很稚嫩的。李纯就是我们已经很熟悉了，对吧？那张含韵呢，也是我不知道，他以前应该是拍过电视剧的，但是我没有看过。但是张含韵，王
1: 菲
0: ，嗯。<笑>是，也是以前快乐女生出来的吧？超级女生还是快乐女生，嗯、对吧？
1: 快乐、超级创快乐第三名嘛，全国第三名。名
0: 、嗯，对，年少成名，后来就沉寂下去了。对对然后去年的浪姐又让她回春了。嗯、呃，所以呢，这三个人放在一块呢，其实还是蛮不错的。那《爱很美味》呢，目前豆瓣上面八点三分、呃，分数很高啦。呃，嗯、呃。虽然我们可能先给大家打个预防针啊，我们三个人的打分应该没有，不会超过八分的。对我们也会讲一下为什么我们不会这个分数不会超过八分，呃，有剧的原因，也有我们自己的原因，对吧？一会儿我们会说的。那这个剧呢，我们还是推荐的。为什么呢？就这十几年，因为它是一个，呃，用比较流行的话说，它就是一个小牛电影，但它不是电影，是电视剧，它是。有这种倾向的，它的呃定位就是受众群就是这种年轻的三十岁左右的女性、女青年，对吧？然后呢，呃，节奏是比较快的，算是快准狠吧。呃，我们也能看到二十集里边它的元素还是展现的比较多的，然后也集中展现了女性的职场困境啊、恋爱婚姻困境啊，然后原生家庭的问题啊等等等等很多问题。但是，问题也就出在这儿，节奏很快。可是呢，它的优点是节奏快，缺点也是节奏快。一会儿我们也会细说的。对，嗯、呃，要讲的东西今天还蛮多的。但，呃，其实我们本身不太想做这个剧，因为我们听众有很多人在留言区给我们说能不能聊一聊《很美》呗，群里面有不少群友说能不能聊，我们考虑再三呢，觉得聊吧。但是。冒着挨挨骂的风险来聊的啊，因为大家分数打得这么高，<笑>大家好像都很喜欢。而我们我们的角度可能没有大家想象的那么好，所以说呢，如果要骂我们呢，也欢迎理性的辩论讨论，啊、呃，但是不要搞人身攻击什么的，好吧？呃，善意的讨论我们是欢迎的。对，那我们就开始吧，我们先打分吧，崽、嗯、儿。
2: 呃，我打的分有点低，是按照我个人感受走的，六分，嗯，在我这属于及格，嗯、就这剧能看，对，呃，因为它节奏特别快，就是一集也就半个小时吧，所以呢，就还没到你引起反感的那个程度，这就结束了。虽然你看完了之后会一头雾水，因为它每一集之前不会，都会有一个很简短的这种。就是小的篇章，对吧？他会把这一一集主要的主题给你点出来，就所以就有时候你看完之后你会很很莫名其妙，你觉得不贴那个题目，但是吧，就是你嗯不带脑子看，我觉得也能看，对，就不要想太多的东西。嗯，对于我来说他没机会让你动脑子，对，对，就过去了，就过去了。但是你看完之后你会回,回味一下嘛？但你回味的过程中会发现，他真的就是节奏很快，然后就。没有什么特别大的这种怎么说呢？就是呼吸节奏感的东西是没有的，就刷刷这这十八集就过去了，这种感觉。而且每一个人物之间的串联感，就是给我的那种突兀性也很高，就就会你会觉得就确实是爆点哈、啊！突然之间就是同时喜欢这个女生的两个男、嗯、男性就碰到一起去了，然后呢？也不会撕起来，他也没有那种特别大的那种肢体或语言上的那种冲突什么的。但是他们两个人之间那种很从就是很从很不和谐到和谐的那个过程，也让你很莫名其妙就是了。就是他呵呵，你说不带脑子看也不可能，就是你肯定也会有一个自我感受在里面嘛。就是我看的过程中不是很舒适，反正我当时是昨天还是前天。我看的过程中，我还跟你们两个人说这句，这剧对于我来说看得很艰难。但你要说看不下去吧，也不至于，就因为速度很快，半小时一集就过去了。对，嗯，呃，对于我来说及格了，嗯，还行，挺好看的。就我能理解大家给八分的原因啊。你一会儿挺好看的，一会儿及格了，<笑>给个准数，<笑>就六分。对于我来说，六分。嗯对吧？其实我们三个人里面，一般来说，嗯、可能我评分就永远永远属于那个稍微高那么一点点的啊。但是我觉得，可能今天我这份可能咱里面属于低的。但这就是我的感受。对于我来说啊，要不是就是咱要聊这个剧，我不会坚持到十八集，我可能第三集就弃剧了。对，嗯，我的弃剧点特别多，就是我看这十八集艰难的程度是。我每看几集就有放弃的那个欲望，而且那个欲望是越来越强烈。<笑>嗯，对，所以呢，这这这是我个人观点啊。就去掉最高分，去掉最低分，我应该是那个最低分的那个评委。对 ，OK， 我结束。嗯嗯
1: ，圈圈，我给到六点五吧。没想到早比我分还低。我当时觉得在六点五和七之间，<笑>我有点下不去七的手。嗯<笑>，我觉得六点五对我来说，是因为这个剧。嗯，我最近好像没有怎么看过剧，所以一开始我想过弃，但是后来我实在是觉得这个剧的节奏感虽然很快，但是连贯性并没有那么好，就是嗯，章节章节这种片段感太强烈了，然后嗯。就就让我觉得这是一个应该是一个单独的独立单元的小故事，而不应该做一个连续剧。我觉得，如果是那样的选择那样的方式的话，我可能会更给的分再高一点。然后呢，他让我觉得认可一点的地方，就是我觉得他在呃体现在某一些这个时代的两性关系的问题上，我我我是能找到一点点的共鸣感的，就是比如说，嗯，为什么相处不来？然后为什么现在女性不想结婚？我觉得这个剧里面有有很多，就是这个这个怎么讲？这个男性男性角色上面出现的问题，确实是会导致，如果在现实生活中出现这样的问题的状况下，我我我会选择很难忍受，就是很难忍受下去的这种这种这种可能性。当然不是说劈腿啊，就其实是一些看起来似乎也没有那么严重的问题，但是如果真的想象中在现实中出现的话。我觉得就确实是没有办法相处下去的这种感觉，就是这是他的优点，但是缺点确实就像我说的，这个剧追求的东西是一种现代、现很现代模式短小精悍，但是他的剪辑能力实在是太一般，然后剧本吧，啊，我都觉得他应该不能称之为剧本那种感觉，就像那一个小片段、一个小片段的这种，嗯，流畅性并没有那么好。嗯，就是他剪的很流畅，但是你需要自己脑补一些段落才能合得上。然后，至于这三个女生，我跟老三开玩笑，这三个女生真的不像闺蜜啊，尤其是那种从，从从小学、初中开始延续的友情，我真的不觉得她们像。我觉得她们就像那个，你要说她们，比如说是上班以后，在不同的途径呃认识的一些，就是比如说原来是一些客户关系啊，或者一家一方的关系，然后。就是谈得来啊，或者是有一些交集，最后变成了关系还不错的朋友，聊一聊，聊一聊天，讲一讲八卦，然后偶尔在一起吃个饭。我觉得这种设定更合理。你要是说闺蜜的话，我觉得他们仨真的不合适，<笑>起码让我感受感受不出来他们仨那种亲亲密感。嗯嗯，认识以上闺蜜未满的那个状态，嗯、对，啊。对。所以我说，你要是个甲方，就是原来是比如说。互为甲方或者是这种公司合作关系而认识的这种，职场上认识的，呃，这种比较亲密的朋友，或者是进入职场以后才认识的朋友，我觉得我可能会更能理解一,一,一些吧，嗯，嗯，就是这个设定其实没有没有很打动我。然后整体来说，其他的地方，你像什么我们会聊的音乐啊、演员啊，它都没有很亮点。好处就是都很自然，坏处就是太太过于自然，而且这个剧其实也确实是用不到什么所谓演技的地方。对，没办法评价这个这个这些演员的呃演技的出色与否。嗯嗯
0: ，我也是六分嗯，稍微厚道一点，六点五分都可以。
2: 六<笑>到六点五
0: 吧，对，怎么说呢？就是其实我的观感和杂儿是一样的。这个剧我看的一点都不起劲，并且我在群里也说过，如果不是为了录节目，我早就起了。嗯，我想先说一下我我我自己的问题，因为我是一个快要四十岁的人了。在我二十多岁的时候，就是看这样的剧是看过的，《粉红女郎》嗯。还有我们刚刚说的《好想好想谈恋爱》，就是蒋雯丽、梁是梁静他们的那一版，对,对吧？那
2: 英啊，嗯
0: 、然后美剧《欲望都市》啊，等等啊，我们都是看过的。所以按照同类型的剧，甚至比他好的作品看过很多，所以呢，这个剧他没有办法在第一瞬间抓到我。而我只能用非常理智的眼光去看它。我知道，我数了数它里边的爆点几十个吧。可以从第一集开始就不断的几分钟就抓你一个爆点，对吧？比方说，它描述的是疫情期间，呃，很少。现在几乎除了这个主旋律的讲疫情，这个当时的这个一一一些武汉的救援啊等等的这个，嗯，就是政府。国家指指定要拍的这些作品之外，像这类影视剧或民间的这种影视剧自发拍的这种影视剧，嗯、很少去涉及到这一块也就是说，它描述的是正在进行时，然后它就使用掉使用到了我们在。微博或者哪里看到的，就是媒体发布的流流调轨迹查出，比方说出轨啊，嗯、什么劈腿啊之类的、嗯、各种，因为流调的故事，嗯、我觉得是完全可以出一个故事好热好热闹，对啊、呃，各种各样的情况，就流调之下啊、呃，呃，鬼神都无所遁形的那种感觉吧。所以他上来就是一个爆点，就是张含韵的这个这个剧中的这个丈夫出轨了。出的还是同小区的楼下的，然后正好被流掉了，对吧？曝光了，嗯、然后呢，他这是一个，然后就同时交代了人物背景，她是一个结婚之后就家庭主妇了，甚至于可能家庭主妇都不算，她不做什么家务，男方家里还算是做点小生意什么，有点钱的，所以她日子过得很滋润，所谓嫁得好的女性，对吧？就就开始，然后就那么巧，然后就遇到了她，你看她又。什么什么过敏，然后又不能吃东西，很挑，对吧？嗯，吃的丈夫送来的饭是小三做的
1: ，也够精彩的
0: <笑>。小区里边这个呃，怎么说？那个隔离结束之后，在签到台遇到的也是小三儿，对吧？民政局里边也是因为疫情的原因，保安大叔跟他们说。保持距离，不要坐在一块儿，什么什么的，这些都是什么？都是我们现在非常熟悉的，每天都在经历的事情，就是保持距离呀、啊，人和人之间要有社交距离，这些等等。这个很聪明，就是把当下发生的一切安在了这个距离边，嗯、作为一个时间背景、环境背景，嗯、我觉得是很聪明的。<对>其实这些都是爆点，为什么你自然而然就会有共鸣感嘛？对吧？嗯、然后，<对>呃，你看，就讲张翰因为这一条线，然后。离婚了，啊！离婚的当天，丈夫想的是这会儿跟这边离婚，那边就结婚去了，对吧？
1: 又爆了，抓紧时间。然
0: 后进了这个公司，<笑>还是他结婚之前的老公司。进了进去之后，自自然的，你职场上被嫌弃了嘛？老板不重用你，然后你又是三十三十加的女性，脱离社会很多年了，啊、呃，工作上面能力也有欠缺，但是。技术还在手里边，是吧？有各种工作经验等等还保留着，呃，这个且不说真真实与否吧，因为人各人各有异啊，不一样的，每个人这个水平不一样。但显而易见的，就你完全能够料到的，在职场上会遇到同行的这个排挤，对吧？年轻人挑战等等，然后就又遇上了什么老同事对他要职场性骚扰，又爆了。然后他是怎么用录音笔惩治？这个老同学，呃、渣男。<笑>但是这里边有两个巧合，我觉得过于巧合。一个呢，就是这个渣男的上司是那个叫什么黄董，是吧？就是、嗯、呃，正好是他在离,离婚<对>办理离婚这个律师事务所遇到的这个大家同,同病连同病相啊、呃、同病相怜的人，而那个人又是一个同性恋，对啊，对他无无意，但是愿意和他做好姐妹、好闺蜜，巧不巧？嗯啊，顺手就利利用呃，趁着张含韵收拾渣男，把他这个眼中钉给拔拔掉了，太过于巧合了，对吧？然后、嗯、另一个是什么呢？就是他的这个录音笔的使用，他的老板他用录音笔干掉了渣男，你肯定觉得很痛快，可是呢，他的老板不怕这样的人吗？嗯，公关公司哎。总是有一些见不得人的东西吧？其实不说公关公司，嗯、各个行业都会有。老板，你不怕他包里随时拿着录音笔吗？不但没有提防他，反而委以重任。我觉得这个已经不符合常理了，对吧？所以你要肯定说到这儿，肯定会说：“哎呀，嗯，艺术来源于生活，高于生活。”不是的，来源于生活，但是不能脱离生活。嗯，我觉得这个才是最重要的，对吧？也不能高的无边无际的吧，然、呃、就就就你看，然后他离婚的时候在民政局，他前夫在那边哭诉，啊、呃，然后他一秒揭穿，潇洒而去，最后定格了，走，我们现在去离婚吧。对啊，女性观众看到这一幕的时候，肯定会拍大腿，觉得哎呦太绝了，姐姐干的漂亮，对吧？<慨>太爽了。但是你爽完之后呢？你觉得这个真实吗？一个人的转变成长，对，为什么？我觉得人物是性格是断裂的。她从小到大就是一个漂亮的又极为普通的女性。一个人，她如果说隐藏了自己的锋芒，然后去努力适应一种所谓的这个呃富太太的生活，然后。呃，在职场上也像小白兔一样，甚至她的闺蜜什么的都觉得她是好欺负的样子。然后她突然就成长了，成了一个非常刚烈的女强人的形象。我觉得不符合人物发展的轨迹吧？嗯，对吧？就我觉得这个是断裂的。那<对>还有就像李纯饰演的这个叫刘静，还是是叫刘静、嗯？刘静，对，嗯，对。然后她，你看。三十多岁，一在银行一个可有可无的部门，然后被裁了。裁了之后，我相信在银行工作的收入，这种职位收入也不会高到哪里去的嘛。他就转身可以开餐厅，可以支付六个月承担六个月的费用。你知道开一个餐厅要多少费用，要多少租金吗？光这个转让费要多少吗？这么大的一个铺位。对吧？即便他是一个在一个不太发达的商区，但是这个实打实的钱是在那。你说他这些年攒攒了多少钱？他也就三十出头，家里边虽然看上去还小康吧，可是父母也都是退休人士，父母又不支持你，对吧？你而且还有一个富二代青梅竹马跟在屁股后面，做舔狗当备胎，心甘情愿，不玛丽苏吗？我觉得极其玛丽苏，对吧？然后每给三个女神一人安排了一一个白玫瑰，一个红玫瑰。性转了吗？以前都是男人干这些事儿，现在为了突出女性
1: 自由、婚恋自由啊，<对>女性的
0: 性自由、性解放，一人给你弄两个啊！我觉得这个东西选妃<飞>，<笑>对我来说，我觉得算是一种聪明的投机，但是他绝对。不是，算是一种怎么说投机行为吧，会博得大家的好感赞许，可是他真的留不下什么。那这是这个，还有一个就是，我觉得我本人的问题是我年纪大了。第一，我看过很多好的作品了，同类型的。然后还有一个就是，我可能已经不是他们的主流受众了吧？毕竟我超过了三十岁，嗯、蛮远了。对，所以。我们是被刨去的那一代，<笑>对我群里边也有很多小朋友，二三十岁的人说好看啊，对吧？一群三群都有人说很好看啊。那主播你们看吗？你们要不要聊啊？我其实挺意兴阑珊的，但是我觉得我们思考再三，觉得还是可以聊的，那我们就聊一聊。对，分数就是这么打吧。啊、哦，有缺点我们慢慢的数细数，好吧？呃，那我们就从优点开始聊吧，先说它好的地方，好吧？再来、嗯，嗯
2: 、呃，优点，优点，我觉得也是节奏快，就是因为它节奏非常快嘛，嗯、就它在一集里面的剧情推进就很快。然后呢，呃，你会看到这三个小姑娘啊，就别管她们的性格怎么样，就是从台词上面体现就挺飒的，就不是那种特别特别纠结的人，虽然。<笑>我看的过程中，就只只是觉得他们的飒停留在表面跟台词上，而不是真正人物性格上的那种怎么说呢？就是就是思想比较深，然后想的比较成熟，然后对人生规划就就是很事无巨细的那种。我觉得他们大家都不属于对，但是我觉得就是就是老四说讨巧，这个编剧啊，他真的是在人设跟剧情上。达成了一个平衡。我特特别喜欢王菊演的这个角色，就是演王、那個、菊
1: 吧，啊，王菊，王王菊，王菊，王菊
2: ，王菊，王,王菊。他但是他剧里演演的那个人叫什么名字，我又忘了。对，就是、夏梦，就是这个，对，哦，夏梦，对对对，就夏总嘛。我就特别喜欢夏总，因为他其实多多少少是没有破坏夏总在职场上的那个人设的。他可能是唯一的一个。从头到尾，他职场上这个人物是立住了这么一个，而且你能看到他从头就是从那个就是人生的不自信嘛，都是在他私生活上，尤其是对待他自己的算未婚夫吧，差一点结婚嘛，对待未婚夫跟那个小男友上，就是他的那种不自信是身体羞辱，还是说女强男弱，然后这个是这个社会加诸到他身上的那种不自信老印，虽然。对对对，就虽然这种东西啊，就是在我看来有点不成立，就是因为我现在有特别特别厉害的朋友，对吧？老三不算，啊，因为老三有男朋友，对，就是到现在还没有男朋友的朋友。什么意思？<笑>有男朋友也可以很
0: 自信，<笑>好吗？是是是是，我就是
2: 说，就是说，他们还在对抗这个主流社会的价值观嘛？就比如说，就这剧里面也是展现出来，比如说那个夏总说说谎话。他不敢承认自己的社会地位跟这个工工资薪酬问题，对吧？我也有朋友这个样子，相亲不敢说自己的学历，因为你可能说现在说一个研究生，人家都不来见你，何况你还是留学回来的。然后呢，他就会更觉着你怎么样，然后你就要把学历说的很低一点点，然后呢，要把姿态摆的很低，要把自己的年薪摆的很低。然后去见男方，可能你还会被挑三拣四。就是说，现在女性她的优点，其实，在主流的婚嫁市场上是非常非常低端的。就这个剧很真实的展现出来了这一点。但是我特别无法认可的就是，这么如此优秀的一个女性，你已经三十多岁的时候，你的自信其实不会随便的被身边的人、被社会去打压。因为我这个朋友到现在还是相当自信的，而且他，而且他的身材可比王菊要差的不是一星半点就我们，我们什么对，我们一直在聊这个问题嘛，就是说这个身材羞辱的问题。嗯、就因为他每一次去相亲被打回来的，还不是年纪大，嗯、你知道吧？就我有朋友长得就长得挺漂亮，身材很好，去相亲，他会用你三十多来打击你，但他不会。他每次被打回来都是说你胖，你要减肥，你减肥你就能嫁出去了。我们就觉得这个不不可思议，他自己也觉着，难道就是这世界上胖子都不能结婚吗？对吧？就就是你其实你其实知道那个症结在哪里，然后你也知道别人用这个来羞辱你的时候，他的动机是什么，而且你也不会因为外部的一个评价去降低自己的自信心。所以王菊这个角色让我们觉得稍微有一点点出戏的，在就是她的自信与不自信的那个平衡，她只展现了不自信的那一面，就是她因为这个怎么说，工资跟她的社会地位带来给她的那种自信感，他只在职场职场上体现了，而没有在生活上体现。就这种纠结的东西，其实现代女性所有人都会面临到。而且不止是对面临
0: ，但是大家是在想办法去融合它、<对>克服它、面对它、解决它，嗯、而不是就是分裂开来。嗯、我就是夏梦展现给我们，就是一边在职场上，他很他夏总很自信，可是在生活当中，嗯、对吧？在闺蜜面前，她也是女、嗯、大姐姐，她会怀抱两个闺蜜，安慰她们，给他们想办法。可是在情路上面，就是在恋恋爱、结婚这件事上面，她是。我无比缺乏自信，但是他从小，你看他小时候，我们他里边很多旧时的，就小时候少女时代的那些形象，他不是一个不自信的人。那么你要去交代他的来由，他为什么会这样呢？是因为原生家庭吗？是父母给他太,太多打压了吗？是受到了男权的打压吗？还是说就是身材焦虑或者怎么样？他讲的就是说，他这个点触到了，他现在这个剧所有的问题就是这个点他都触到了，可是他就是没往往下挖，点到对吧？用我的话来说就是，对一个扣，他讲一个点就是一个扣，下面紧接着一个扣，两个扣扣在一块了，但是就这两个扣扣一块了，下一个扣就没有了，划过去了，下一个问题了就是说，没错，没错，对吧？但是我觉得这个东西就是除了让你觉得爽之外，没有别的优势，没有别的优点了。
2: 嗯，除了爽<对>什么都没有。还有就是，呃，就是他不都是一人配两个男男性角色吗？只有在那个呃，<对>就张含韵的那个角色上配了四个男的，但是另外两个男性其实是有几点隐形的，嗯、比如他那个老同学追他那老老同学，迅速就下去了嘛，嗯、对吧？前夫也是离婚就迅速下去了，<对>这两个是隐形的角色。他一个人给他配了四个男性，他挤压的气氛，你会发现他父母是缺失的。对，就是那剩下两两个女性都有父母的交代，别管是多是少，原生家庭它是有触及到了。但是这个女孩子，她的爹妈是隐形的，你什么都看不到，石头也蹦不出来的。<笑>你如果说想加上父母的话，你就都加上，对吧？你可以用父母、嗯。就做对比呀，或者是怎么样的，然后把他们的性格来源，你给我们交代一下，要不你就都不要讲。好想好想谈恋爱，我印象中就是没有父母，就是四个知识女性，而且还是文艺女青年，坐在一起，咖啡厅、酒吧，然后谈天说地，对吧？聊着文学作品，聊着电影什么的。呃，就把自己的感情生活暴露给大家了。他们的原生家庭从来都没有讲过，但你也看得津津有味的。你会觉得他们是那种时代前沿的女性。<是>这个戏你可以不带父母，我觉得完全就是主要就刘刘静的爹妈一出来，我的焦虑感就呈直线性的往上升。对，过于标签化的父母，中国是父母了。没错,嗯、没错，没错。二十多岁的时候有这种父母，你不知道如何跟他们相处，我觉得是成立的。三十多岁你还不能够。去正视你的这个家庭问题，跟你处理情感的问题的时候，那么你就是有问题的。我提醒你一下，现在说优点、嗯、啊，你别像机关枪一样哔哩
0: 啪啦就开始喷
2: 。对对对，我<笑>优点就是他有触及这些问题，你甭管怎么样，他、嗯、都讲到了，比咱看的好多的这种最近的这种家庭剧里面，他讲的内容要多要深。但，但是就是。你你多深吧，它也是蜻蜓点水就过去了，就你就感觉这蜻蜓一直在产卵，但这个卵就没有产生新的小蜻蜓出来，就没有就是老三说的，你只有一个扣两个扣没有第三个扣了。你想往下看，对不起，我们下一集讲新的内容了，请您看我们新的爆点，就属于这种。对，但是它多少它讲了，我觉得呃，编剧也去思考这个问题了。对，就是呃而且他用了疫情这么一个大的背景吧。你放到那什么的话，他就是已经告诉你了，就是当下发生的一些个问题，但是这些问题确实是当下发生的，就是可能就是单身的女孩子们都会面临的一些个生活跟工作上的困境，确实是，嗯
1: ，呃
2: ，就这么大的优点吧，我觉得也没什么特别多的优点了，嗯，音乐，嗯、我觉得音乐就在我这儿是一个缺失的状态。因因为我就后面回味的时候，就有好多音乐我都回想不起来，他的背景音乐啊什么的，但是我觉得也挺好的，也没随便他随便瞎加，对吧？不跟咱看剧的时候那个音乐特别的满，你看的时候你会觉得很浮躁什么，他倒也没有。而且这里面的争吵戏特别少，我觉得我我挺高兴的，他没这么多吵架，就是这也是很多人在夸这部剧的原因嘛，大家都认为情敌见面分外眼红的场景，他都没有撕起来。呃，我觉得也挺符合现在年轻人的一个观点了。咱们坐下来聊这个事情，而且呢，就是呃，谈感情就谈感情，就是你跟他的事儿是你跟他的事儿，咱俩的事儿是咱俩的事儿，分的还挺清楚的。所以争吵没有必要，就确实是一个沟通的状态。至于沟通的成果跟那个方式方法、啊、什么，这放到后面去聊。对，但是我觉得就是呃，有往好的方面去转变的这个意图。编剧至少是在讲沟通的重要性了，哇塞，这个实在是国产剧里面很少见的一种情况。<笑>对他这个沟通，不只是恋人间跟亲人间的，还有情敌之间的、客户之间的，嗯，还有那个就是你跟对方父母之间的沟通啊什么的，就是像那个嗯夏总对吧？他发现谎言不能解决问题的时候。他第一反应就马上去找了未婚夫的妈妈，就是现场试菜的时候就说我们两个人分手了。我觉得这个也是，呃，剧情上很自然、很通顺的一个逻辑展现出来了。就是很多的时候谎言不能解决问题嘛，对，就是这个顺畅度还是有的，而且展现得也挺自然的，然后也很快速，没有往狗血上面去整。哦，这个东西我觉着值得表扬，和其他的家庭剧值得去学一学。对，不要把这个。呃，事情复杂化，咱们现在最麻烦的一个点就是剧，就事情复杂化之后，他在他在注水，吵架能吵一集，这剧还真没有，嗯，就就推进非常非常的快速，嗯，节奏快吧是优点，但也是双刃剑，嗯 ，OK， 缺点一会儿再聊，结束，嗯，圈圈
1: ，优点啊，优点就是说确实是短平快，的，它非常。呃，明确的优点就包括他讲现在人的一些情感上的一些问题，他点的都还挺一针见血的。嗯，就是好像大家怎么讲，我觉得这个故事让我让我深深地感受到了，没有感受到了爱情，感受到了寂寞的味道。就是好像现在人的感情产生的这种，尤其是两性之间这种产生感情的契机，都是因为寂寞，而不是因为。嗯，并不是因为欣赏啊，或者是什么样子的，就这种这种感觉特别的明确。然后，所以我说这个剧，其实我我看完前面几集的话，我觉得这个剧很不很不讨喜的地方就在于，我不喜欢这种剧剧的原因就在于那个，他他这个利益和角度其实，嗯，我我我不是很喜欢。但是你要说他的站位是比较符合现在年轻人的一种状态，我觉得。同意，就是他不再讲磨磨唧唧的那种，嗯，就是有个磨磨唧吧，就是不再去很单纯的讲一个爱情故事，而是讲就是就是现在，呃，两性关系里面男女状态，嗯，甚至于不管是婚姻还是还就是还是说只是说处于一个暧昧的状态来说，我觉得其实有些点卡的还是挺精准的。然后包括那个刘静，好像其实挺多人羡慕她的那种那种感觉，就她的相对那那两个人来说，她的整整个的这种生存状态其实是更轻松一点的。但是她自己也并不幸福快乐，就像她说的，我从小也不喜不知道自己喜欢什么一样。嗯，反正我觉得她她的那个，就是从从她的这三个女性的人物角色里面，我我会觉得她那个点更容易有共鸣。虽然我也不喜欢。我并不喜欢这个角色，但是我觉得他那个角色，就是在嗯，比如说他那个发小，然后和他那个那个他喜欢的那个那个小朋友的爸爸，然后就是木、就是、对对对，搞成这种标准三角恋的状态。嗯、其实我觉得这种状况挺多的，现在嗯，但是但是准备一枪<笑>不是。呃，是我其实是真的挺多的，可是问题在于，其实我真的没有感受到他对两个人任何一个人有爱有爱情，嗯。我就觉得可就是可能是演员的问题，他<种>没表现出来。对，然后就是他对那个江山木的、嗯、感情产生的莫名其妙。对，然后江山木对他的态度也是那种含含混混的，就是两人在一起的时候是一个样的，两人不在一起的时候又是另外一个样子。就是，我真的特别讨厌这种男的，嗯、说实话。但是我不得不承认，现实里面有蛮多这样子的。你，江山木给我的感觉就是一个非常精明的钓鱼高手，离
0: 离异有娃、啊、男性。非常精明，嗯、他在这个里边，啊、我觉得精明也是正常。结过一次婚失败过一次，想要妥善处理。嗯、但是这种精明，他又表现出来什么呢？就是他那种怎么掠夺的那种情绪啊，然后态度啊，是很明确的，对吧？嗯、就是那种他跟那个叫什么，那个那个，我又不想把这东
1: 西扒拉到我碗里，<对>但是我又不允许你扒拉走，就是这种。对，
0: 就是、就是、就是我<唉>我想要的，我一定会得到的，我也不会给你。但是你你他又是面对女孩子，人家问他说：“那你会跟他在一起吗？嗯、会结婚吗？会怎么样吗？”因为他，他又他又会说：“哎呀，这个提这个问题是不是太早了，或者
1: 怎么样？”<对>当然了，站在他的立场
0: 上是 OK 的。<对>其实我觉
1: 得这段戏我还真的觉得挺真实的。<笑>是，就他的这种精明感表达的还是挺挺真实的。所以我就说，它里面有一些情节设计的是是可以就是盖到一些点的。可是你说桥段有多精妙，或者是这个剧情设置有多么精巧，我完全都感觉不到。所以就是说，让我从剧本身去讲，这个剧还可以。可是从我观剧的维度上去讲，我觉得真的没有高分水平，就是这样子。啊、嗯，有有很多人说不好,好看，我觉得可能就是因为关注维度不一样吧。嗯，你单纯去看这部剧，以目前的这个这个这个片子的氛围，就是整体的这个国剧的氛围来讲，他拿个高分我也不稀罕，我我也不奇怪啊。但是如果是你你没有维度拉开的话，不管是时间还是空间，嗯，不同的这种这种文化背景的话，它这个剧的精彩程度就会大幅大打折扣。嗯。而且我很不喜欢这种这种，他把这个长连续剧拍成了一个就跟那个短视频似的那种感觉，就一一块一块一块画块的感觉，我也不是很喜欢。剪辑能力太一般了，嗯嗯，好处短平快，然后坏处的话是过度追求短平快造成的，我觉得可以在后面再说，嗯，行、嗯
0: ，那。呃，首先我说一下这个标题，就题目剧名叫《爱很美味》嘛，它的就定调了、嗯、轻松，呃，快速，然后甜美，就这种基调的，对吧？就是嗯,嗯，你这里边既有食物的美，美味，因为其中李纯扮演的刘静，她是一个美食爱好者，呃，有志于开餐厅的就美食爱好者，然后呢。呃，还有个面包房的这个店主，面包店店主，对吧？所以这些东西都是和食物有关联的，呃，嗯、然后爱，另一层意思就是爱嘛，美好的爱情是会带给你身心愉悦的，对吧？所以这个这个剧名还是虽然听上去特别的俗。有很多人可能是被这个剧名给劝退<笑>了，的，听着什么什么海很美味，<对>听着像泰剧的剧名似的，不看了，对吧？但实际上，这个你看了一个剧之后，你会觉得哦，这个剧名跟他还是蛮贴的，对，也也算是比较聪明的一个取名吧。然后我觉得比较值得提倡的，呃，值得夸奖的就是它这里边的性张力，在国产剧里边总是遮遮掩掩在这一方面，不愿意提，不敢提。仿佛不存在，就是在我们可能这个东方文化里边，信这个东西是大家暗搓搓都是合体的，<笑>对，但是就能不能明晃晃拿出来聊，不能正儿八经的聊，我觉得是时候改变了啊！就其实我们以前很很多，你像《白鹿原》里边对信有过藏藏烟烟吗？没有啊。就是他聊讲的是很那个红高粱啊之类的，就玉米地里边滚一圈，是不是多了去了？嗯、这个东西是，曾经是一直去讨论的，对吧？你像《画魂》里边，浴室里边那那一幕是很美的，对吧？其实这东西有什么好遮掩的？嗯、反而现在在一个更加开放的这个时代里边，这个东西。默就很默契的被隐藏掉了，在我们的影视剧当中，我觉得这件事情很匪夷所思。那能够把它拿出来，开始大明大方的讨论，这个很好，拍的也不错。说实,实话，就是尤其是体现在刘静和江山木的这个呃，经常会卿卿我我、颠龙倒凤的，我觉得也挺好的。还有夏梦和这个健身房那孩子叫啥来着？完了。忘忘忘了叫什么名字？健身房小哥，张婷，张婷不是吧？张婷是面包房的吧？面
1: 面包师？面面包
0: 房？我说的健身房的那个
2: 。路斌，路斌、那个，路斌、嗯
0: 、啊，路斌，对路斌。陆哎、他跟路斌。对，上床啊什么的呀，我觉得也挺好。上来他跟那个前男友也是在滚床单，是吧？当当时他在谈工作啊什么的，嗯、就这个非常的寡淡无味，就像完完成任务一样这种，所以大家就没有办法继续了。我觉得这个东西能够拿出来聊一聊，挺好的。尤其是夏梦和前男友的这这个床戏，我觉得特别值得琢磨什么的，就是两个人谈了很久的恋爱了。曾经肯定也是好好的爱过的，对吧？但是后来又是同事嘛，人和人最忌讳的是没有距离感，人和人之间，任何人之间一定要有距离感。你上班见，下班见，好美好的东西都没有了。为什么呢？没有隐私啊，没有自我的空间啊。本来上这个叫什么来着？上床是一个很美好的事情，充满着神秘感。这样的一个事情，互相探索，然后就是因为天天见，二十四小时见，所以就变得没意思了。然后又是同事，是吧？呃，做私密的事情的时候还要谈公事，这件事情就非常非常的扫兴。所以我觉得这一段拍的非常好，很棒。嗯，然后还有就是夏梦和这个陆冰两个人，夏梦说不要开灯，因为我身材不好。陆冰说为什么呢？嗯、对，就我觉得陆冰这个角色很美好。像小天使一样的，对，啊、嗯，这、嗯、男孩长得长相什么的，那种敦厚是吧？老实、天真，嗯、而且小孩长得，演员也长得很好，对，肌肉男，但是，嗯
1: ，人很纯情，跟小鹿一样，很纯
0: 情啊，对啊，嗯、大家也对健身房小哥有改观嘛？大家很多现在社会上传闻就是健身房里边这些健身教练为了勾引女客户，之前不是上海有一个。呃，嗯、大姐姐，老老姐姐，搞出啊！我来给侬身高的呼了几十万，对吧？侬侬能外头哈吃的吧？对，听不懂吧？意思就是我在你身上花了几十万，你还去跟别人搞三搞四，是这样的。对，这不都是社会新闻了吗？大家也是茶余饭后拿来闲聊的一个话题了。对，大家对于健身房这个这些什么私教什么的印象都不好，但我觉得这个陆斌完全。呃，呈现了一种新的形象，因为这个世界上哪儿都有好人，哪儿都有坏人，有很多人是为了利益、为了欲望可以不惜出卖自己的，但是任何一个地方，它都会有出淤泥而不染的这样的、这样的白莲，对吧？当然，白莲现在也不算好词儿啊，可是我觉得用在陆冰身上，它是个褒义词，对。然后呢，我觉得就是说，呃，他给夏梦很多的引导。我可以理解夏梦的对自己身材的焦虑啊什么的，但她从走进健身房开始，我并跟她说，其实你的身身体是很健康的
1: ，对吧？
0: 嗯、大家很多女性走进健身房的目的是为了减肥，其实不是，我们应该健身房健身健身，就是要让自己更健康，对对吧？练的让把自己练的更健美，嗯、健美和减肥是两码事儿，你健美了，这个肌肉。量增加了，这个脂肪量减少了，那那你身材肯定就好了嘛，这个相辅相成的嘛。我觉得这个也挺好的，在这个剧里边有一种科普作用啊，也有一种矫正的作用在里边，也挺好的。对，然后还有就是，呃，就是 LGBT 人群，就是陈正道的片子嘛，我觉得他很会打擦边球，因为这个东西现在同性爱在我们国家其实是不被。承认的嘛，对吧？甚至于前两年又在说什么是属于精神病的一种啊，什么什么的，反正少数少数人群吧，属于是挺受歧视的。但生活中到处都有啊。我们讨讨论过很多次，那就像我们以前聊那个酷儿们，一部英剧被下架了，莫名其妙的，对吧？嗯、是不被容许存在的。对，实际上我觉得这个是我不能接受的。我觉得。同性爱也好，异性爱也好，是爱，它就应该存在，对吧？你爱上了一个人，他不管他是你的同性也好，异性也好，你爱上他，爱的是他这个人本身啊，跟他什么性别有什么关系呢？对对啊。虽然我们都是侄女，嗯、我们三个人，但是我们绝对不会去反对什么同性爱之类的。所以而在我们的影视剧当中，他又是隐形的，嗯，他不可以被提及。嗯、包括之前那个，呃，叫什么张张子枫和。那个谁，胡吴,吴磊演的那个电影，也是好像也是陈正道拍的吧？我没看啊，那、这个剧，那个电影。但是我看了很多的这个影评啊什么的，因为这个吴磊饰演的男孩子是一个，就他里边很隐晦的谈到了，说是那个同性爱嘛，所以也被批的蛮厉害的啊，说他们挂羊头卖狗肉啊什么的，打着什么青春，嗯、呃。纯爱的这个招牌去的，实际上讲的是这个，但我觉得能够把这些东西拿出来，这些概念、这些事实存在的拿出来讨论，是一个好事情。而、啊、陈正道在拍这一块，就黄董这个跟张含云坐在餐厅里边，是一个同志酒吧吧，应该是。然后张含云一开始的时候，就那那那一片段，我其实挺很喜欢那一片段，就是张含云说，就是就。就是黄董说要点什么东西喝吗？要吃什么吗？他都是拒绝的就对，嗯、一副就是就是我自我很戒备、高度戒备的那个状态。嗯、但是当黄董他的眼神看向他喜欢的、倾慕的那个人的时候，他瞬间张含君明白了嘛。然后说的是，就用很八卦的语气说：“难道你是？”然后黄董用了一个嘘那个手势，就是、嗯、不要说下去。实际上，我觉得。陈正道也好，编剧也好，非常聪明，对吧？很聪明，嗯、这个东西如果你说穿了，审核就过不了了。但是你这虚了一下，大家都心知肚明了，审核也就眼开眼闭，就让你过去了，<笑>对吧？然后后来包括，呃，舞台上就是变装歌后嘛，在舞台上表演，好像是。哪部电影？我总记得是我在哪部电影还是电视剧里面见过，是《摩登女郎》还是什么的里边就有种变装秀嘛？嗯，我觉得有一种致敬的那个作用在里边，所以这一块很棒。陈正那也是外来的和尚好念经，他带来很多新的元素。我们自己国内的导演可能有很多也想拍，但我觉得不太会善用这种手法去拍，对吧？嗯，这这是比较有有优势的地方。然后还有什么？等一下，我想，我想一下啊。还有就是，呃，它里边也是用了一个惯常的手法嘛，就是少女时代的闪回，然后和现在的状态的一个拼接放在那边嗯。这个我其实蛮喜欢少女时代三个女孩子的那个演绎，女孩三个女生跟现代的三个女生长得也、嗯、长得也挺类似的，对对，对对找演员长得长得特别好啊，选角选的特别好，终于没有让他
1: 们硬熬着回去演十几岁。嗯、呃
0: ，但是问题在于什么呢？就是她那三个小姑娘看上去就是那种，嗯、呃。少女时代那种青葱的友友情，对吧？就是少女，对，呃，那种少女特别天然单纯，然后炽炽热的那种友情。然后长大了以后，我觉得反而这三个人给我的感觉就是那种认识以上呵呵闺蜜未满的感觉，就是是认识了很多年，但是关系没那么好，给我的感觉就是这个。我觉得就是三个演员的问题，他们之间没有那种。表现出来那种有深厚的友情基础的，给我那种感觉，对吧？就比较形式化。你知道他们是三个闺蜜，但是实际上你有没有触摸到那种真实的？因为你大多数女孩子都有闺蜜啊，你跟你闺蜜怎么相处的，并不是只是谈谈男人，呃，聊聊骚，什么说说这滚床单的这些能能说不能说的有的没的的事情，是不是并不是这样的？唉，啊，闺蜜之间，我觉得朋友之间更多的就是互相的扶持嘛。在你有难的时候，我不是跟你去讲道理，或者说怎么样，而是义无反顾的站在你身边，对吧？并不是为了会为你去针针对，比方说你朋友要离婚，确实是为了。会为了你去大打出手打小三或者说会为了争让你去争夺更多的财产什么的，为你动足脑筋啊，保驾护航啊。嗯、我觉得这些都是闺蜜会做的事儿。可是更多的，我觉得就是一当一个人落难的时候，那种陪伴的作用，嗯，对吧？我觉得这个剧里边关于陪伴展现的太少了。嗯、他们三个人聚在、嗯、对聚在一起的时候，几乎都是在谈男人，啊
2: 、那属于你的事情。
0: <音>对，属于女人之间的那个互相之间的那个细细密密的、入心的、温暖的那个东西去哪儿了呢？是不是因为编剧导演都是男的，所以他写不出女性之间的那种那种友情呢？其实女人的友情是非常微妙的、多元化的，他可能会三个人会有四个群，<对>我们也会，可能也会，<笑>对不对、嗯？怎么做到的？对对三个人也会有四个群，对吧？<笑>呃，有点难啊。我四个人有五个群是可以做到的，就是说，就是说，女孩子之间，对吧？就是我可以为你做很多很多的事。我跟你好的时候，我什么都可以分享给你，嗯
2: ，
0: 对吧？对但是我跟你稍微有一点点那个小嫌隙的时候，我可能就会在你背后指着你，大骂，破口大骂，然后跟另外一个闺蜜说这个闺蜜的坏话什么的。但是，她会把友情分裂掉吗？我觉得也不会，因为到了一定的程度之后，互相说坏话什么的这是很常见的。但是还是打不散的，对，有你就像之前我们上上次聊的那个《小鬼都市的女人们，不也是吗？对吧？大家都是三个人关系，你包括之前的。你在台上还好吗？啊，是是那个剧吗？就是对对对，感觉台上挺好的。呃，我在挺好的，我在歌词上挺好的，要死了。对，反正这差不多吧。我觉得那也是，就是影视剧里边特别喜欢写三个人的关系。我们也是三个人，三个人三角关系是最稳定的，最稳定关系，对，最稳固的。所以大家小说里边也很多都是写三个女孩子。在一起，但是写男的不会写三个男孩子在一起，男的大多数写写两个的，<笑>或者写一群，对不对？嗯。但是唯独女孩子为什么会写三个？<对>这里边就是关乎于女人微妙的友情关系，很有意思。女人女孩子之间的那种互相包容，我会说你坏话的，我甚至于挺讨厌你的，可是我真的。很关心你，就这种东西你怎么去体现？我觉得是男人琢磨不出来的，所以这个问题应该就是因为导演和编剧三个老爷们儿，所以他们不明白。对我觉得这个如果让女性编剧写的话，会更细腻一点，细节就体现出来了，对吧？嗯，然后还有个优点就是职场嘛，我觉得这个职场写的还算是比较。贴近于就是吧，虽然公关公司我不熟，但我觉得他整个呈现出来的一个职场的氛围，然后工作的逻辑啊、流程啊什么的，的呃，除了嗯这个张含韵手撕渣男那一段之外，其他的我觉得还是比较贴的，就是你怎么样去做一个活动啊、等等啊什么的呀，啊、呃，交代的不错。然后还有，就像刘静，他的职场几乎你没见过吧？反正就是直接就天天、嗯、直播做饭，对，被被被裁员了，就这样。嗯，但是后来他自己也是想要开餐厅，虽然我觉得他的财力到不了这个开餐厅的程度，但是我觉得他体现的那种我想要寻找一种我自己想要的生活，生活嗯、对这个主题展现的还是不错的。像呃夏梦，他就是怎么说呢？他在寻找。另一个自我吧，就是我，我充分的在职场上充分的自信，我事业上的自信，我如何去展现，对吧？嗯、这样，所以每个人其实都有自己的生活主题在那边的，都有追寻的一个目标在那边的，这个还是写的蛮清晰的。包括夏梦在公司里边，他其实写到短视频还有网剧这一块，我觉得也挺有意思的，因为编剧毕竟也是，嗯、我记得编剧有一个就是银行的。职员后来好像是改行做编剧的，那他们也算是专业人士嘛，对吧？所以他当他写这个短视频也好，网剧也好，怎么样做主题呀、选材、选题材呀、选作品啊等等的时候，觉得就是得心应手啊，用得很顺。这些元素也能够让观众一瞬间产生共鸣嘛，就大家他讲到某个点的时候，观观众就哈,哈哈哈了。为什么呢？就是确实如此嘛。对吧？还有里边很多的自嘲，像梦就王局自己说的嘛，现在爱豆也能够演技这种东西不存在的，<笑>爱豆也能够演戏，<笑>说自己呢，对吧？就就这种自嘲，我觉得这个剧里边很多的，就是他展现出来什么？以前我们总是觉得国产影视、国产电视剧，尤其是啊，特别的装，装在哪里呢？他展现出来一种由内而外的傲慢的感觉，嗯，很傲慢。呃，总是觉得观众都是傻逼，看不懂，就给你们看什么，你不看什么，对吧？你没有选择权的，你我们也不听你们的意见，你们说什么我们也听，不愿意听，等等啊。但是我觉得在这个剧里边，他至少他是那个态度是跟观众是持平的，大家在一个平等的角度上面，他那种傲慢的感觉几乎是没有的。我觉得这一点还是很好，嗯、他们愿意去。敞开来跟我们去聊一聊，像是在跟观众对话、跟观众沟通的那种状态，啊，这方面做的还是蛮好的。对，所以，我为什么说我扣到一点给六点五分？对，我也理解那些给八分、九分的观众，为什么呢？就是我们之前说的两个原因嘛，一个是你看剧的阅片量，对吧？如果你看过更好的，你对这个自然而然会保持理智去挑刺儿，然后，但是呢，还有一个呢，就是年龄的问题。我们老了，所以我们不是他的主要受众群。而大家喜欢的，说明你们正年轻，这不是需要争论的问题啊，这是事实。对，嗯、我们承认是我们自己的问题。对，那优点基本上就是这些了吧，对吧？那我们就要开始说缺点了。嗯，优、呃、点讲了五十五十分钟了，啊，缺点可能也得聊一个小时。嗯、那大家如果听到这里觉得不想再听下去了，<笑>可以关掉出门了，关掉了。对，<笑>否则不要受刺激了，好吧？那我们就开始
2: 聊聊聊
0: 刺激的了,了啊，咋着来？
1: 然后自己，我觉
2: 着这,这部剧它拍的不够准确，这个是让我最难受的一个地方。我不知道表达的就是正确不正确。我举个例子，就是就是咱们经常可能会会，嗯、呃，比如说面对残疾人，你去沟通这个事情，就是你怎么样展现出来你是平等的看待一个残疾人跟咱们这种普通人的，对吧？就有的时候，就是你口。口无遮拦，说出来那话就是没礼貌，就大家一目了然了，就能看出来你这些绝对不是一个平等的态度。但是你用看看待正常人、普通人的这个视角去对待这个残疾人的时候，这是一个很平等的这么一个视角。我我这我还真表达不太好，怎就是怎么说呢？就是就他这个剧，啊，就是让我在看的过程中就有那么一种微妙的感觉。我觉得他又绿茶又圣母，就
1: <笑>形容的很很很霸道。这个形容<笑>对
2: ，就是他会有那么一点点站着说话不腰疼的感觉，就是就是因为咱都是女孩子。我虽然现在很多问题，他这种展现的问题，我我可能已经解决了，或者说我已经不在乎了，这个问题可能没解决。就这个年龄段，我都过掉了。对对,对对对对对对。但是他这个里面还真不是矫情，我觉得他就是拍摄的还不是那种特别腻歪的，我绝对弃剧不看的那种矫情，翻过来掉过去一点吹,吹毛求疵的小事儿给你无限放大，这导演跟编剧还真没有。但他这个态度吧，就他想做到举重若轻，但是他又做不到，所以呢，他就展现出来的那种东西就是什么呢？就是，呃。我努我我努努力达到成熟、优雅、高贵，然后这种独立女性的姿态，但是我又不是，但是我的人设立住了，就就给我这么个感觉，你知道吧？这是我最受不了的一个地方。就
1: 工作做完了，<对>至于你们咋咋想，不关我事儿了。<笑>是的
2: ，是的，是的。就很多人就觉着，我最我最受不了的就是刘刘静这个角色，她对待、嗯。两个喜欢他的男性上面就踩中了我所有的雷区。雷区<曲>，这人要是我朋友，对,对，这人要是我朋友，我绝绝对对我能跟他蹿了，你知道吧？就你,你就是我插
0: 一句、啊，嗯、我觉得这个真的不是在展现所谓的性自由和性解放，<的>也不是婚恋自由，嗯、我觉得是一个节操问题吧，嗯
1: ，对吧？现在人淡薄的这种感情观嘛，嗯、是
2: 对。就是你，包括那个谁，就是那个，呃，张含韵演的那个角色，她婚都没有离完就开始就亲了另外一个男星，那个我都能理解。但是刘静这个我完全无法理解。别看她没有离婚，她也没有什么情感束缚什么的，但是我真觉得她的她的情感观是有问题的。对你，你不是说善良或怎么样，你怕伤害另外一个人，而且她最后就大家不都说了吗？她也说了，她就是把那个。宋超当做那个备胎，备胎，对，他也跟他去挑明了。我真想最牛逼的是，天
0: 天没事儿去酒吧戴九十万手表的富二代，说：“那我要是能当备胎也挺好的，还挺高兴的。”我觉得太是，他备谁不行啊
1: ？他备他
0: 好歹是个富家子弟，应该还是个独苗，家庭怎么培养？长得又不错，对，嗯，这个真的太玛丽苏了，我觉得我不能不能接受，嗯。
2: 嗯，所以我就觉得他这个剧里面就很多的这种让我极度出戏的东西，实在是累加的太多了，尤其是人设上的。你想表现刘静这个人的性格特点，嗯、他的成长的，对吧？就是面临问题是一个老乌龟的这个状态，跟他脚踩两只鸵鸟，嗯、是的，是没有任何关系的。嗯、对，呃、所所所以呢，嗯。他还特别绿茶的踩了一个点，就是没有表白嘛，就是两头我都没有说清楚，那么我就有足够的自由与那个什么去那个对吧，在两个男性之间进行这种闪展腾挪这个东西，哇塞，你这不就是养养鱼吗？我说他备胎的话，我,我鱼塘管理，是的，是的，啊、我觉得高看他了，他就是鱼塘管理，而且还用了一种极度绿茶的方式。他们三个好朋友坐在一起的时候，互相说渣女的时候，就就这一段剧情，我真的就就想说，呃，这真物以类聚，人以群分。就但是导演，你展现人性的时候，你能不能够符合一下我们当代就是这个青年人真正的面貌？我特别无法接受的点就是，这三个女性，其实我身边的女性朋友都有跟她们相似的地方，但是她特别让我无法接受跟理解的就是，她是把。不同的那个人就都劈成两半儿，粘合到一起去，是一个粘合怪。就是，嗯、呃，比如说能养出来张含韵这样角色的那种父母。他绝对不会沾染上另外的一些个别的家庭会培养出来孩子那种习气。你是能够看到就，就就打他不不去讲父母这个人，他其实站出来的时候也代表了他的家庭背景。这真的是一目了然谁，谁谁都逃不开的。就包括我们坐在一起去吐槽父母的时候，全天下没有没有问题的父母，这不可能的，你知道吗？就是过得特别好。我有朋友他爸，就真的是那种，就我们刚大学毕业的时候嘛。大家还停留在爹妈给你买个手机你都很高兴的那个状态的时候，就他们就爹妈已经不愿意给你去买手机了，你都上班了，凭什么让我给你买手机呢？他爸就属于这种，闺女爸给你买辆车吧。就即使他爹是这个样子的，我们在一起的时候，他也会吐槽他爹，他永远不满意的地方，我们就觉得<笑>就是就全天家最好的爹了。所以呢，他这个展现的这个东西吧，就是。不够真实在噻！你就说宋超这样的人，就刚刚老三说了一个富二代家庭养出来这样的孩子，他绝对不可能去做那种备胎或者是什么的。就
1: 多少人想给他当备胎？我我身边真的有
0: 有有好几个富二代，就,就就就就没有这么傻的，你知道吗？是真没有。这个是环境教育、家庭教育出来的，他可能会一时迷情于某个女子或者怎么样啊，但是。不会舔狗舔到这个程度，因为他的家庭给他的教育是，你的尊严不能够这样被践踏
2: 。没错，他可能会在不知情的情况下变成第三者或者是备胎，但是他绝对不会在已知的情况下还去做这么丧失自尊的事情。他这里面不只是一个人物这样子。我为什么喜欢夏总，就是因为夏总他们这一对儿属于比较正常的。而且他们这一对人设没有崩得那么的厉害哦，嗯、另外两对儿就真的是超过我的想象，而且就是像那个张含韵演的这种很漂亮的这这种女孩子，我身边真的有一个。咱上个期聊节目的时候，我还聊我还聊过婚礼，对吧？我就说我那个好朋友婚礼，我不没有去嘛，嗯、然后伴娘，然后就是。呃，就是她，就是这很漂亮的这个女孩子去做的这个伴娘。他们后来就都跟我说的是：“你怎么能不来呢？你不知道，她当时差点被那帮男人给撕了！就真的，因为她是一个很漂亮的女孩子，就在现场完全抢了新娘的风头。从伴郎到男方的亲戚朋友跟那个同学，都在找她要联系方式。就去了认识她的女孩子都在帮她推挡，你们知道，帮她去挡。”就就现场就混乱成这个样子。其实我是一个主力选手，我一直很护着他，但是那天我没请假，我没去。就大家回来的时候，那个重点已经不是新娘了，就他结婚这个事是次要的，主要的是伴娘在现场非常抢手，婚恋市场很抢手，因为他是还是个双鱼座。你你们想想，双鱼座的女孩子脾气也好，性格也好，长得也漂亮，而且工作很稳定，这是在婚恋市场上非常一个优秀的一个女孩子，而且你又是一个这样的情况下认识的，比你去相亲那个场合要好要好很多，非常抢手。从上面叔叔阿姨到同龄的，还有一样的什么外甥侄子过来要的，你就想想那个，就那个是个是个什么样的状热闹的场景，对对对，<笑>但是他也绝绝对不对不会去做那个谁，就是。这叫什么来着、啊？张含韵的这个事儿，我说我有一个朋友嘛，就是房子都装修完了，俩人分手，就是这双鱼座。你看着柔柔弱弱一个小姑娘，但是她真的要下定了决心，然后去去去办这个事情，就非常的利落。就咱们都已经三十多岁了，对吧？你很清楚自己要的是什么，你很清楚自己的婚姻是什么。她房子都装修了，父母都建完了，什么全都定完了，俩人分手没结这婚，但是现在已经结了，过得很好，就是。跟你跟你性格柔弱不柔弱是没有关系，是你到了那个年龄，你必须要成熟。这个社会逼着你去成熟，你要面对这个问题，而不是逃避呀、啊，或者是做个小公主啊，然后在家里老公养着你，你就能一直天真下去的。这个我觉得这个事情就完全不成，你跟你上不上班是没有关系的。所以他这个就是这个，怎么说呢？就是他展现出来的那一面，其实还是现代玛丽苏，而且是披着。这叫什么了？我觉得是披一张画皮，就给你展现出来的是这个问题都解决了，而且有两个非常好的优质备胎等着你去选择了。而且呢，你的工作也是手到擒来。他们那个职场虽然很现实，但是我也是挺无法理解的。一个公关公司，他做了一个蛋糕，他就能够取得跟其他同事<笑>对，从事了这么多工作抗衡的尊重。对，哇
0: ，对，<笑>就老板很儿戏嘛。哎嗯、没错
2: ，没错，他那个主管讨厌他，我特别理解。就是你所有的活都都是你干了，然后你忙中出错了，你只犯了一个错误，但是那个人做了一个蛋糕，但是所有的成功都是他的，所有的黑锅都是你的，你能不窝火吗？这种事是不是会让你想
0: 到一个人啊？罗子君，<笑>对。
2: 没错儿，他这只不过是用更隐蔽的手法去讲了中年女性的玛丽苏的这个东西，所以这个就是让我看的过程中又特别难受的一个点，一直想吐槽。我就想的是，这剧我要做 reaction 的话，真的从头吐到尾，所以我为什么不能给高分就在这儿了？我就有无数个点我想弃剧。他你说他是很新鲜的东西吧？我说句不好听的话，我觉得他没有那个呃我在他想挺好的拍的三个人给我的感触更深一点点。虽然那三个人当时咱们也说了有很多狗血或者老套的东西，但是我觉得那三个人的友情展现的方面，其实还是还挺好的。嗯、好
0: 的这两个剧是完全两个极端，嗯、一个这个剧《爱很美丽》就是短平快，嗯、就是喜剧元素更多，爆点爽点更多；嗯、那个呢是比较苦大仇深的，它里边也有爽点，比方说那个人素吸引的这个大姐大类型的女老板什么的，嗯、对吧？但是她她也得癌症了呀。对吧？也很痛苦的抗癌的过程啊，<笑>然后金靖直接第一集就跳楼了呀，然后那个小姑娘，对吧？那个感情上面一波三折，他是更注重于去写什么的？嗯、因为你看也是扣题嘛，嗯、我在他乡挺好的，真的好吗？对吧？你会有这个疑问，<对>然后你在这个里边，你看这个剧《爱很美味》，你会觉得。还还行吧，就那种感觉，就是说你也没有不至于到多美的那个地步，但至少可以吃得下去，就这种感觉。嗯，没错、哦，但也可能就是我们味觉退化了，觉得还可以吃得下去。<笑>但那年轻一点的姑娘们可能就是嗯，真的很美啊，很甜啊
2: ，对吧？嗯、只是大家感受不一样而已
0: 。对，嗯，没错。
2: 还有就是，他们三个小女生展现友情的方式，我觉得不是少，我觉得是不太对位。你看，他们也有在床上一起住的戏，对吧？也有一起吃饭的戏，嗯、吐槽男朋友的戏，然后聊工作的戏。但是这些个东西都没有解决任何实质性的问题。就比如说，我吐槽你的婚恋观，嗯、但是没有对你们两个人就是。呃，交往过程中的那个问题一针见血的指出来，从来都没有。他们只有人身攻击，我觉得这是让我挺受不了的一个地方。你
0: 有没有一种感觉，就是说你在看他们三个人坐在一起的这些片段，包括一些描述性和这这方面的，嗯、你像在看美剧，但是、嗯、但回到这个呃，独立面对职场，还有就是和家庭的就原生家庭之间的这个问题的时候，又像在看过剧。对吧？因为我看了一下编剧写的小作文，<对>他一说就是当时多作品好像就剧本大大纲啊什么的，三年前就写完了。但是呢，就是疫情期间呢，他们呃觉得这个应该可以再继续做下去，呃，而且现在女性主题比较流行嘛，<门>他们也想去，对,对，也想去做一些相关的主题。然后他们把这个东西捡起来，然后又去。大量的在疫情期间看了很多，比如《欲望都市》啊，等等啊，这些、嗯、啊类似的这些美剧，我觉得他们从美剧上面吸取的经验挺多的。所以看这个剧的时候，就给我一种就是我有时候在看美剧，有时候在看国剧的感觉。嗯、就它
2: 柔柔和的并不太好，好<才>像一个实验作品一样。嗯、对，嗯，对对。对然后确实，他吐槽方面挺像美剧的，但是对你要明白<对>，
0: <个>互相攻击美剧里边闺蜜特别多，经、嗯、常多、嗯，经常干啊，嗯、你这个贱人呐、啊、什么的呀、啊，就这,这种挺多的，的对吧？但是<对>实际上就是，但是但但中国人不太会这么干的，中国人会互相吐槽的，就熟到一定份上是会互相吐槽的，嗯、骂脏话什么的，但骂完之后就是坐下来，来咱们聊点真实的解决问题的东西，嗯、给你出出主意吧，对吧？
2: 没错,没错，没错、嗯，对对，所以我就挺不满意他在友情方面的这个展现，我觉得太，我觉得扶皮潦草都算不上，他就没有触及到那个什么的核心。嗯、因为你看啊，就是我们经常出去玩吧，老三也知道对吧？咱们出去玩的时候，经常可着一个屋里边趴的时候，有在床上，有在沙发上的，大家也在聊男人，就是聊明星啊，或者是比如说聊对方的男朋友啊什么的，咱们也去聊。但是，咱们从来没有说就会这么的人生攻击你的那个婚恋方式跟你的审美观，就是你的那个什么，因为咱们节目里面也说过这个话，因为你要否定这个的话，你否定的是那个人，就大家的这个你否定的是
0: 他的人生
2: 啊，嗯、是的，是的，这个这是非常严重的一件事情。但是这个剧里面，就你也看到他们三个人吵起来了，吵起来了之后一句话。瞬间，他们已经找到了方式方法，就三刚坐在那里嘛，然后就互相说一下自己的那个问题的。我就心想了：你们都已经相处十多年了，你们已经找到了解决的方法，但是十多年你们从来没有把这个问题彻底的解决掉，还用如此小学生的方式去对待？你们是怎么走到十多年的友情的？哈哈哈哈就是。哎呀，就就挺让人无法理解的。你就想，如果你连友情都处理不好，那么就是在某一个逻辑里面，他们肯定也处理不好自己的爱情跟自己的那种家庭关系。所以，就是就是我其实，在看剧的过程中，我拼命在帮他们凿破这件事情。这是让我很很很难受的一件事情，因为这部剧是咱打算聊了之后我去看的，所以我是带着审视的一个态度去看的剧。你再不带着脑子看，你也会去思考一些个问题。所以你看的过程中，就是就是是属于那种很纠结。然后你把这个扣解开了，然后你帮他捋顺了逻辑，看到后面的话又回到了原点，然后你又开始纠结，然后呢，你又开始帮他找理由。然后你解决了这个问题，往后看，然后你又纠结，我就周而复始的就这个过程就让我极度的不舒适，所以我就完全就就看不进去。但是，但是你说导演他去解这个问题了吗？他跟里面的人物一样，完全没有解决。到十八集了，他还是这样，三五集抛出来一个莫名其妙让你觉着很不合逻辑的地方，然后你就又进入了一个怪圈里面去啊。我觉得他如果能掌握每集的节奏的话，为什么这个整体的十八集的这个节奏你不能够去掌握好了呢？因为像体育运动啊，像这种艺术类的东西都讲求呼吸的，对吧？就跟咱看剧也也是一样的，你心情的起伏其实是暗合你的呼吸在里面的。你如果说三十分钟里面你这个呼吸的节奏你掌握的是挺好的。嗯然后这个爆点很密集的话，你十八级的这个大循环的大呼吸，你也应该是很正常的一个运作。你不能说三五级你就让我抢救一回自己吧，这个实在是
0: ，<笑><笑>就看着看着挺憋屈的那种
2: 、个、感觉，看着夕阳是。哎
1: 呀
2: <笑>、啊，就我我也很。明白，大家就看的很舒爽的原因，因为你不像我似的，是从第一季到第十八季连着看的。你们追剧追一个礼拜，你们就停了，你们都不用抢救，直接哦，倒下面的吧。你自己把那个就就都断掉了，重新来一个新情绪。我觉得这个就也是让我挺无法理解的，就是这个编剧的能力。其实你想想，咱小时候看电视剧也是这个样子的，对吧？就是今天两集，明天两集，后天两集，它两集一个节奏。但是呢，咱们把以前的老剧你拿出来重新看的话，你还是一个大循环。看完了之后，你会发现它其实也是有起承转合在里面的。就是这种技巧性的东西，我可能说我做不到，但是我是能感受到的。就你你你现在这个导演编剧的能力，就是这种大循环，你做不好，这实在是让我有有点受伤。对，嗯，所以以后我决定要是要想看剧，还是追剧着看比较好一点点的。这个剧看的我实在是太不舒服了，嗯。哎呀。对，尤其是吐完了，吐完了，对，尤其是刘星，天呐，这要是我朋友，我真得跟他疯了。哎呀，我的妈呀，嗯嗯
0: ，对，是。就，就我我其实有一个疑问，就是说，呃，男人视角的女性自由、性自由、婚恋自是这样的吗？是的吗<笑>还是说现在年轻一代的角度是这样的？我这是我疑惑的东西，因为我看大家还挺欢迎、挺喜欢这种风格嘛，对吧？但是我们可能是老古董了吧，嗯、所以我是不太
2: 愿意接受的，呃。所以我很疑惑其。其实男孩子也不喜欢。我现在可能就是因为大家都结婚了嘛，没什么机会坐在一起聊。在上大学的时候，我就经常跟一帮哥们坐一起聊天，就跟你们可能就只有我一位女性，但是他也不把我当女的看嘛，去聊过这个问题。然后就他们就是有时候就对女性的那种误解，就让我也特别的难受。就就这个。到底是不是养鱼的问题？我们已经争论过，不是一次两次了。他们就觉得很多女孩子喜欢自作多情，我对你好一点点，你就觉得我对你有意思。但我不是，我可能就只是绅士。但是在我这看来，就是咱这不是国外，我给你拉个车门，帮你带个饭，帮你占个座，你对他没意思，你为什么要干这个事儿呢？哦，他们就觉着你让我干了，我就干了。待会你，但你不想，为什么女孩子只找你不找别人呢？对吧？但他们就转不过这个弯来，他们就觉着我表现出来了男士的绅士与礼貌的话，你为什么要自作多情？所以呢，我觉得就就是男女的那个差异真的是，就是很很就是很多的，因为男人真的是进攻性的，就他喜欢你，他一定会表白，他一定会展现出来跟对别人不一样的地方。他如果说能帮你占座，能帮别人占座，他对你就是没意思。但是女孩子那也不
0: 是啊，我觉得我有我的好哥们什么的，嗯、他们会为我做很多事，但对我没意思。呃、哎，对对，但但是这个是什么呢？就是十多年的那个好朋友，是真的明确了，你就是我的好朋友，嗯、对吧？嗯、就就这个仅就是好朋友的关系，嗯嗯我可以为我也可以为他们做很多事儿，但互相是没有意思的。嗯、我觉得这个是关系到了一定的位置，并不是绝对的说，而是咋的意思是说处在一个。将熟未熟的状态的时候，比方普通的同学，呃，还没到朋友的那个程度，对吧？我为你做这些，对方就会自然而然的去接受到这个信号，会有疑问：你为什么要为我做这些？你是在为我做吗？对吧？是是这样的吧？但如果说大家已经成为了好朋友、好姐妹、好兄弟了，那那就无所谓了，可以做，嗯，对吧？就这个是一个分寸的把握在那边，嗯嗯。
2: 所以这个东西，我觉得就只还真的是，就什么事情都挑明了比较好。对我就也挺无法接受的，就是那个谁张含韵的那个角色嘛，就两个人都亲了，他到最后他都不去说这个事情，就是那个男方不,不说我能理解，因为他就是自卑，或者说他坐过牢啊什么的，就他给我那个理由我是能能接受的，我其实是。就无法理解女孩子就为什么不说了？你敢亲她，你不敢问她你喜不喜欢我？哦，这个事儿我也觉得就是优先级是不你也可以理
0: 解为他刚刚离婚，啊、就是受过情伤，嗯、所以有点胆小。是啊、对
2: 对，嗯、对对对。但他是他哎，他不是准备去其他城
1: 市吗？我觉得他他可能觉得也没有可能性了
2: 。不是，他剧里不是这么说的，他剧里面说的是他这辈子从来都是男孩子跟他表白，他不能接受这个表白是女方先说的
1: ，就这个。嗯啊，嗯、也很正常嘛，这种不同的毕竟是个美女嘛，嗯，美女有特权，她没有这种观念，就是她觉得，嗯，
0: 对，就是我是美女，我永远都是被表白的那个，让我主动没门儿，对吧？爸爸不是美女也会有，
1: 就,就美女会用心机
2: 让男方先表白，我是。也不一定，我觉得就是你不能拿
0: 你身边的人举例子，这<对>世界上人有千、嗯、千千百种，吧吧吧对吧
1: ？
2: 好吧，好。吧，我认识一个女
1: 孩子，就是那种好，就是怎么讲，美漂亮不自知的那种，但是她真的不是心机，她就是没有主动表白这个概念的，她绝对不会，她觉得这个是不应该发生的，女性对男性表白。是，也传统思维，嗯，就觉得我我，对，我再喜欢我也不会跟她表白、啊。
2: 是因为我身边朋友我过滤过，嗯、我朋友都是属于我这种比较飒的，我就因为这种矫情的，嗯、矫矫情跟我做不了朋友。
1: <笑>他不矫情，他一点都不矫情，但是他在这个观念上就是这样。这事儿
2: 过啊，这事儿过，不用聊。嗯，
0: 嗯<笑>行，陈江来说说缺点
1: 。我已经觉得没啥可说的缺点。这剧的这剧上来，其实我觉得就是因为我看特别快的原因，是我觉得这个剧都不用抬头看，就是小片段的地方太多了。然后听的话就是很快。本来集数也短嘛，然后很快就过，很快就能听过去。然后我真的觉得我从头到尾没有让，嗯，想想起特别抬头去看一眼剧的欲望的那种感觉。然后，嗯，啊，就像我说的，一直在就好像跟拼、嗯、拼拼那种拼接画一样的，一帧一帧的小短片我严格意义上说起来，我就不觉得它是个电视剧。嗯。不知道为什么，它中间有一些情节，竟然让我想起来那个，就是宋茜和宋威龙演那个剧叫什么来着？就是就是讲我们看那个。呃，遛狗那个。啊，对对对，反正我就觉得，嗯，就是有一些情节，因为可能也涉及到一些姐弟恋什么的，就有一些情节，我觉得是有。似曾
0: 相识。对
1: 对，然后但是显然还没有那个片子处理的好，虽然那个片子最后。有些地方也很狗血，也也比较败笔，但是明显这个片子就截取了很多，我觉得很多有题材有有风格，你不能说抄啊，这个不到抄的程度是借鉴，但是真的就是没有什么新意，短平快的一个小快餐而已，嗯，就真的特别适合，比如说呃中午吃一个商务餐，然后闲的自己一个人闲的没事，我不想跟人聊天的时候看一看，就这种片子，然后看完之后啊、呃、觉得啊拍拍拍手挺。那个挺下饭的，然后就完了。你不能去细看，细看这个中间，嗯，都不都不说值得推敲，就是就是就没有什么特别需要去解释或者去追去寻找意义的地方，特别多。真的就就很这样、啊、很取巧的一个一个作品吧，嗯，很取巧的一个作品。你既然让我回头去刷去去找他的特色，我我都很难给你找出来。就是看完一遍，觉得看完之后觉得哎还可以。然后你说哪里可以，我说不出来，就这样的感觉，好像哪里都没有很差，但是绝对找不到特别优的优点。嗯，好吧。然后就刚刚谁说的那个， <No. S 1> 嗯，就刘静那方面，反正我我当时就觉得他在酒吧那段真的是太太讽刺了。然后。反正是他，就是他和那个山木两个人还，还在某些地方还是很很配的，很相似。嗯，挺有意思的、哦。行吧，
0: 那我想说说这个父母的这种标签化吧，就是看他那个刘静父母和他那对话，包括他妈妈。拿他女儿去炫耀，什么去过澳大利亚呀、法国呀，还法国，什么美国啦<笑>等等啦，什么富二代追求他，就是说也不是上海人很多，就我们小时候的法国梧桐是真的是这么说的，你知道吧？而且吴冕好像就是个上海人，而且我觉得这个是剧里边故,故意写成<对>就一定要读成法国，好像才比较滑稽一点，对，就是刻意为之的。嗯、呃，我觉得就是说国产剧里边一般。大多数父母都是面目可憎的吧，对吧？就这这种这种标签的话特别不好。呃呃，在这里面，你当然可以去展现母亲的那种虚荣，那但是看他们家庭吧，就是还好吧。就是他爸爸好像还有一点点小权利什么，毕竟可以把女儿重新弄回银行去上班，说说明也做过官或者怎么样吧。那个看他爸爸的气质也挺好的，对吧？妈妈的话也是。就是，但是你你看他们的那个谈吐和他们的气质又不符合，嗯嗯，嗯然后对待女儿的时候，就是说，你看刘静对她父母，就是很多次要发飙的时候，她都忍了，都是笑脸相迎。妈妈，你说的对，爸爸，你说的对，就这种，就那种很敷衍的，看上去很讨好的，你可以理解为他不愿意跟父母起冲突，嗯，毕竟他三十多了嘛，对吧？呃，另一种我觉得就是他不愿意跟父母去沟通。在他的概念里面，就是父母就这种人，我跟我不想跟他们吵，所以呢，我就敷衍他们，我就拍拍马屁就算了，就这事、就是、就过去了。实际是去解决问题了吧，没有。没有那么，既然写到这个程度了，是不是应该去讲一讲为什么父母和子女之间会形成这种关系呢？没有，一点展开都没有，对吧？嗯、父母是为什么老是拿女儿当幌子，或者老是逼着他结婚，要干涉他的婚姻？然后到最后就是刘静说：“我看餐厅。”然后他爸妈跟他翻脸了，吵架的时候，他妈说：“你看你小时候想干这个，我们都让你去干了，兴趣班上了很多，学什么都学，就算就学两三天就不干了，浪费好多钱和时间，对吧？然后要去又要读什么 NBA 也没读成，考了三年没考上，啊、呃，就是就是一个什么呢？就是说从这一段话里边我们可以看得出来啊，刘静原来就是一个从小到大。”就非常非常非常普通的一个女孩子，就做什么都不行，事实就是这样，做什么都不行。可能做菜做的还行，对吧？然后确实在各方面都没有什么优势，所以她父母对她可能更多的是那种呃小心翼翼的呵护着，但是又呵护过头的那个状态吧。就就而且在内心是否定孩子的，所以呢，她没有自信。对吧？我觉得这个，但是你说刘静她身上有没有展现出那种特别自卑的样子啊？也没有，也没有，因为他的目标主题就是我要过我自己想要的生活，我要活我自己。那你说这是出于自信还是自卑呢？对不对？那我觉得任何一个问题都是要有来由的，要有前因，要有后果。那如果说你只是啪一下把呃他父母和孩子的相处关系那个模式放在我们眼前了，可是你也不告诉我为什么这样，那他这么做的原因是什么呢？无非就是引起观众共鸣嘛，因为有太多父母就是这样的，观众只要看到父母是这这种面目可憎的样子，立刻就会产生共情了。那目的就达到了，
2: 高点击率就来了。对，嗯
0: 、但是你不会去想父母为什么这样。其实你完全虽然这个剧第一季你好，据说有第二季的，啊，第一季只有二十集，每一集时间也不长，四十分钟左右。但我觉得你花小小的笔墨去讲一下父母那代人，他们至少你不用去展现他年轻的时候怎么样或者怎么样，你可以完全可以从台词里面去体现的，对吧？你难道没有父母主动的愿意跟孩子，或者说没有孩子主动愿意跟父母坐下来好好聊一聊的那种展现的空间吗？我觉得是有的呀，可是为什么不拍呢？对吧？然后我们所有看到都是父母不断的在否定孩子，从从婴儿时期否定到三十多岁，到甚至于到最后，他明明他妈很讨厌江山木，可是他说的是你赶紧去回银行工作，然后嫁人吧，楼上老姜也行。这其实这种话是非常非常伤人的，我相信很多的女观众听到这话之后肯定很难过，肯定会觉得这句拍的好现实啊，好真实啊，但是真的真实吗？我觉得你回想一下，我们可能现实当中真的会上那种社会新闻的，就是有这样的父母的，有这样的母亲的。对吧？还有把自己孩子掐死的母亲的，就世界上什么样奇奇奇怪怪的人都有，但大多数的父母和孩子，小孩孩子小的时候逆反，父母也会想办法来跟你沟通的，因为够现在越来越年，就我们这代人，比如80后、90后做了父母之后，这种意识渐渐的起来了，就会想着我要跟孩子保持沟通，对吧？让孩子有更多的机会去谈自己的想法。而不是像我们小时候，父母跟我们处在一个就是那种爹是爹，孩子是孩子那个状态里边，就是那个父母就是高你一等的，不不会跟你有平等的相处关系的。但是现在不一样了，情况完全不一样了，对吧？其实从我们八零八零后这一代身上已经有改变了，然后到现在九零后、零零后很多，你看年轻的孩子跟父母就像朋友一样的处的特别好，又是哥们儿，又是朋友，又是又是父母孩子，所以。我觉得更多的是要去展现这种转变，对吧？他描写的三十岁左右的女性，九零后嘛，可能是八零末九零后这样的年纪，那比我们还年轻很多呢。我觉得不应该群
2: 猪格格三》了，嗯、咱暑假看的还是《还珠格格一》呢。他至少比咱小十岁，嗯。就是比
0: 我们小十岁呀、啊，所以说还是你就将近将近就是九零年的出生的这些女孩子吧，对对我觉得她们跟父母的相处模式应该是有转变的，嗯、所以不要一成不变的去描述那种老旧的关系，嗯、新的家庭关系怎么去呈现，我觉得是现在编剧导演们要好好动脑筋的，嗯。对吧？也不要像黄黄磊拍的那个元宇宙里边小系小米家，哎呦我的对什么东西都是一个模式的中产焦虑，对吧？孩子老要上补习班，爹、嗯、妈天天滴滴滴滴滴滴挺烦人的。说实话，我觉得<哇>哎，现在国内那些
1: 女演员不
0: 管是小敏家就小系列任何一部剧，包括《这爱很美味》，嗯、我觉得给我的感觉就是吵，很吵。嗯
1: ，
0: 对，呃，我不要说他们贩卖焦虑，我觉得这个可能说中了。我就说很吵。其实我觉得展现现实的方式有特别特别多，可是我们的创作者们只只选取唯一的路，<笑>就扁平化了。好像只
1: 有这一条路已经<好><条>对，好
0: 像只有这一条路，而且无限复制。你复制我，我复制你，弄到最后啊，文章一大抄，抄的都一样。嗯，有劲嘛，你一开始看的时候还有点新鲜感。你像我们什么时候开始看，看这种吵吵闹闹的剧？双面胶、蜗居，那都十几年前的作品了吧？你到现在还在搞这一套，模式换了，年代换了，孩子年龄换了，父母也从这个六零后变成了八零后、九零后了。可是本质上东西没有变，对，对<了>就很没意思。对，然后还有一个问题就是，我觉得。之所以为什么是红玫瑰白玫瑰呢？好像在这里边解决女性的困境，无论是职场困境，还是婚恋困境，她的困境的方式就是爱情。那我觉得<笑>太单一了吧？还是这个问题，其实女孩子，你看我们这种大龄的，对吧？单身的，我们怎么解决问题啊？我们不就是靠自己慢慢的琢磨、克服，去面对她，去想透她，然后一点一点。自己可能摔了很多跤，慢慢的知道答案是什么，一直在琢磨，在思考，对吧？然后也得到了很多人的帮助，来自于家庭的，来自于好友的，对吧？来自于同事的各种各样的帮助吧。然后在这个过程当中，我们也去帮助别人，我觉得这才叫成长。但难道大龄女青年没有爱情就不配解决问题了吗？那我们是怎么活下来的呢？对吧？为什么在这个剧里边，你看十八集了，篇幅最多的还是男女那点事儿，不是啊？你、嗯啊、就像之前《酒鬼都市》的女人们，爱情也讲啊，讲的特别特别少。嗯、它主要的角度还是放在女孩子面对自己和面对闺蜜的时候的那、嗯、那那那个过程，对吧？而这个里边，大量百分之九十九的时间都在讲。男女那点事儿，不管是好的关系还是不好的关系，总之就是靠爱情去去解决问题，啊，我觉得这个就跟真的跟霸总小说没什么区别。坦白说，你说它真实吗？我觉得可能有一些情节描述是真实的，可是大体上它整个导向还是那种悬浮的，对吧？爱情是这世上唯一的良药吗？那没有爱情的人都只能去死。这个不对吧，对吧？嗯，然后还有就是焦虑感，你们刚刚说他可能有些问题，他也不去触及啊什么的。可是我说实话，我看刘静家的时候，我的焦虑感是满的。然后还有就是张含韵的那个跟她前夫那个事儿，其实我也很焦虑。嗯、我看
2: 对，就是包括他处理他就上去了
0: ，<笑>对，处理那个渣男的问题的时候，我也很焦虑。我觉得这东西就是。就是太怎么说，他没有任何技巧，嗯、没有放过什么，就是思考在里边他很多东西就是拿来主义。其实这些什么出轨啦，包括这种渣男给你性骚扰什么的，太常见了。对你，你要写真实，你肯定会写一些现实当中发生的事儿，但是。其实发生过的各种各这种性骚扰也好啊，丈夫出轨也好，其实原因有很多的。你能不能去展现不同的原因呢？一段婚姻的失败是，是只是因为男人这个裤带扎不紧吗？我觉得也不是。当然，我不是要怪罪女人，而是在说两性关系当中，各自可能都会出现一些问题，导致这个婚姻破裂，不是单纯一方的。对吧？然后你说婚姻失去了新鲜感，<对>男人觉得家花没有野花香，两边家外面彩旗飘飘，家里红旗不倒，对他们就是这么想的，很多男人都都都是这么想的，对吧？可是如果说为了突出女主的无辜，去写非要写男人的那种极致的龌龊，我觉得也没有必要
1: ，没必要。对
0: ，你怎么去把这个东西展现得更丰富，更符合？呃，逻辑更贴近现实，我觉得应该多放一些细节进去的，对吧？然后你那手撕渣男啊，就这前面讲过了，录音笔解决一切问题。我觉得我要是他老板，嗯、我绝对不会让他过试用期，让他令令这个庙太小了，留不住你这尊这尊大菩萨，对绝对是这样的。为,为什么？我怕你啊，对,对吧？因为你这个手段。嗯，真的也那什么，对吧？不光明。嗯，虽然我理解，嗯、呃，可能女孩子如果不用这种手段的话，真的没有出路，投诉无门，谁也不会帮你的。但是你用了这种手段，我觉得真的要写现实的话，就是老板说，呃，过了今天明天你就不要来了吧。嗯，或者这个月的工资结了，或者下个月我再多加你一个月工资，你别来了。然后他去开创新的生活，新的职场，我觉得也是可以的。你真正要写困境啊，写、哎哎、什么呀？你要不就来个狠的，而、啊、不是说我半截儿我就玛丽苏了。那我觉得就是鸡贼，就是投机，就是不断的踩双垫。观众想要什么，他们算的特别准，大数据了嘛，对吧？观众想要我看看看完呃看这部剧十集左右的时候，我脑子里一直在想。我觉得这又是一部通过大数据运算，精确的算准了
1: 对
0: 观众爽点的一个《缝合怪》嗯。嗯嗯
1: ，
0: 所以我我这个人比较冷静，比较理智，所以呢，你爆爆点爽点是爽不到我的，我我也会厌烦。我说实话，我看这剧真的。时不时会看的比较厌烦，嗯、没有那种心我源源不断往下看的那种感觉
2: 。小器具，嗯
0: ，对，嗯，可是我觉得还是要看，为什么呢？我们要去找原因，因为我们群里有一位编剧大胆跟我说，有很多业内人士听我们的节目，但是他们不给我们点赞和分享分享，因为我们骂他们。<笑><笑>,笑死我了！<笑><笑>好吧，反正我觉得有些真话还是要说的吧。无论我我们可能就是那种技术性也好、专业性好也好，就是达不到他们业内人的标准的，对<吧>。<笑>可是我们作为就是这种、嗯、从小到大看影视剧长大的，就阅片量算比较高的这种观众、嗯、资深观众来说，我觉得我们的一些看法还是比较重要的吧
2: ，嗯、对吧？
0: 但是我特别，嗯，你说呀？嗯、
2: 说呀啊，我说我其实特别希望他们讲一讲普通人的这个怎么说呢？就是正常人的日常。我跟你说，就是、写不出来。你知道为
0: 什么总是？是<吗>你想那天我们聊小敏家在群里边嗯，我就说他，我说。呃，黄磊是编剧吧？他们说对，总编剧，下面好像还有两个。我说对，以他们当时以以黄磊当下的这个身份地位、江湖地位，他能够写中产就挺好的了，挺不错了。为什么？人家是富豪阶层，嗯、上流社会了都，几金是吧？当然有
1: 了
0: 。<然>嗯，怎么说呢？就是说，哦、他这个上流社会和真实的还是有区别的，只不过他们的那个圈子已经和普通人已经离得十万八千里了。嗯让他去写中中产，他也无非也就是写写中产的焦虑，像韩国的这个韩剧《顶楼》，或者说这个嗯天天空之城》一样的，对吧？对吧？这种没有到金字塔顶端的这些人家，嗯、但是努力往上爬的这些人家，想通过孩子就是去考名校或者怎么样，接受最好的教育，拓展人脉圈子等等，去展呃拓宽这个往上爬的这个路径，对吧？我觉得、嗯。其实现在国产剧里边有很多也是这个，你为什么小系列每一部都要写那个补习班呢？报不上补习班，家长焦虑，他们报补习班读名校目的是什么？仅仅是为了孩子以后能够考什么这个长春藤、清华、北大？扯吧，对不对？目的到底是什么？就就没说破而已。对，所以我觉得就是让他们写普通人不可能了，写不出来了。而那些普通的小编剧，嗯、你要写普通人更写不出来。为什么呢？中产以上离我们普通老百姓比较远，他们瞎说说，可能还有人信你。他妈写普通人，嗯、一说就破了，你知道吗？没有生活，嗯、没有阅历，就是就是、没有观察
2: 。他就算说不写这种，他就是比较真实的反映。他们的那个阶层呢，也是可以，就咱直接聊那个好小孩。他什么阶层呀？<那
1: 是 S 1> 他什么阶层呀？下的阶层
2: ，就他可以写些，比如说，就是中年演员、嗯、中年编剧、中年制片人、中年导演，四个好朋友在一起，然后怎么过这种不拍戏的日子嘛？我觉得，就你那的<笑>那你就去看
0: 最近周迅和那个阿雅的那个综艺就可以了呀。嗯、还有井柏然，对对对，对对对对对那你看综艺就行了。对吧？现
2: 在问题不就是这里了吗？就综艺拍的像电视剧，也不能叫观察类综艺。对，就是我，我是想想感慨，就是好想好想谈恋爱。他当时反映的四个女孩子的阶层，也不是正常的这种普通老百姓。对吧？因为四个人都属于事业有成，也、呃、不不是大公司的老板，就是唯一女青年是个作家，人人人家也能挣钱。然后你是看到就是大家也看得津津有味，为什么？因为他们做出来的事儿是符合他们的身份地位的。他说的话也不失人间烟火，不知民间疾苦，但是你也愿意看。就是你想，咱以前能看看大腕儿，对吧？就是消费主义、资本主义什么什么什么样的东西，你就是不展现出来这么赤裸裸的，就是你,你也可以展现资本主义美好的地方吗？我也愿意看的。就你真拍一部《珠光宝气》，哇塞，大陆版《珠光宝气》，我绝对捧场，对吧？我跟你
0: 说，他们写不出来，嗯、就是真的写去写上流的社会，真正中国的上流社会是什么？可不是财阀呀，对吧？嗯嗯，嗯红红的那都是你怎么写？那那都是明线踩不得，然后你要去写这种什么，你刚刚说什么，呃，这种圈内人的生活，那雷太多了，你也不知道哪边能踩呀、啊，对不对？他也不敢写，然后你要写写就是艺人发了财的这些艺人的生活，他敢暴露他一<笑>一天一天挣两百零八万吗？多少钱
2: ，对。对，你他敢吗
0: ？他他如果说他给你写说，哎，我拍一部戏就拿五百万，你信吗？对吧？所以说这东西怎么写？所以他们只能去写一个上不上下不下的中产，展现一下中产焦虑。因为什么呢？大多数人现在社会的应该说，除了六亿人口，呃，属于低收入人群吧，在大城市里边，大多数都算小康中产这种。如果硬要算阶级，中国是没有阶级的啊，我们都是无产阶级。但是，非要拿西方的这个来套路的话，就是。可能一线城市里边，家里有车有房都算中产了吧？谢谢他们的焦虑，为什么中产是最好欺负的？知道吧？他们拼命往上爬，又爬不上去，又不肯下来，下面无数的人在追赶，在在挤压、啊。<笑>所以呢，这这这,这波人是最容易被描述的，因为他们就拼命的去写这波人。你像夏夏梦这种所谓一个网络影视公司的、呃、小主<土>管、<笑>总总监吧，应该算总监，<笑>也不是老板。你说他算上流吗？当然不算了，他就是个中产，嗯，对吧？在这个城市里边有一个小房子，然后过得挺好的，桌上化妆品用的都几千块一瓶的，就已,已经是算是普通人里边的小有所成了。对对，嗯，仅此而已，只能写到这儿了，在网上写不出来了，往下也不敢写，一写很容易被戳破的。为什么呢？你写的失真了，观众就不买账了。啊，这就是为什么他们集中在中产阶级这个层面上面写故事的原因。
2: 还是得动动脑子，就真的是因为，嗯、呃，泰国的广告你们应该知道特别有名吧？就好多广告比赛啊，拿了超级多的奖。他这个就是脑洞大开，然后就是百花齐放，广告公司的创意一直源源不断的原因，就是因为泰国的那个审核广告审核制度特别严苛。就是他要规避的东西特别多，宗教类的，然后就是这种色情类的检查呀，各种什么什么检查特别多，所以他都要规避开，所以就就致使了这些人脑脑洞大开。所以说，你要说完全什么都快审核制度，我觉得也很不公平。这个事情就你怎么去顾去规避它，这是你要下心力的，而不是说哦，这个东西你你你审核我不好过，那我就不写了。<笑>这有点儿，你这
0: 属于高要求，就是现在的影视行业，他、嗯、没有想过要什么这个努力真诚的做事情，大多数人只是为什么要用大数据选材、嗯、选题材呢？选算受众群呢？目的不就是为了钱吗？现在大大流行大趋势就是钱本位，根本就不是说我要给以后未来留下多少好作品。有人这么想，对吧？像《觉醒年代》这种，有人是这么想的，但是真这么做的人特别少。当然，你也不能怪他们。大多数的创作者，就编剧、导演、制片人<是>什么，他没有这么大的资源和财力，他做不了。还有就是能力到不了，所以大多数我们一直在说，我们中层就是中间的那一部分，要占到百分之七八十那一部分，能承上能起下。我们现在没有。所以我觉得就是说，像《爱和美味》，这就属于中间这八十百分之八十里边的。这这个它只是这这，而且像《爱和美味》这种质量的太少了
1: 。嗯、我们主要是这
0: 十多年没有这种同类的<对>呃小妞类型的这个作品出现。呃，我在台上挺好的，这个也算是，但是基调不对嘛，那个太悲了，这个是欢乐的，嗯、呃，开心的，爽的，所以这种太少了，几乎没有。那就是矮子里边拔高个，对不对？他他这个东西一下子出来之后，嗯、我觉得时运很重要。如果说这个东西大量，嗯、这个作品成了，后面肯定有一大波出来的。嗯、一大波出来之后，嗯、那就就大海捞捞针了。到到底
2: 会换到是一样，对
0: 对，到底能出多少不好的？我觉得。我是悲观的，不不太可能会出很多好，因为陈正道已经是拍这种电影里边的厉害的角色了，算对，哎、啊，对，其他导演未必有这个水平
1: ，对，嗯，哎，扯路还没摸着，<唉>还没摸着门呢，也不用哎，就其实
0: 你我还是那句话，我们不能指望我们的国产剧面面俱到什么都好，我们有一两样好的就不错了，比方说这个。红红色红色类型主旋律拍还行，可以了。那怎么办呢？对不对，那怎么办呢？精
1: 品永远是少数，很正
0: 常。是你要更大的投资，大规模的投资，然后要有很多的部门去支撑的，要有背书的，有相关部门背书的，这种到底是少的呀。大多数都是这种小的影视公司，小小的都是这种很小的投资啊什么的。你要指望他做精品，不可能的。然后他如果能做出像《鱼刺小五》做这种，你都会谢天谢地了。哎呦，做的真好，<的>对吧？嗯、但是这种需要诚意，嗯、有几个公司愿意用三年去磨一个作品，很少。他还得撑得住三年不倒闭不死啊！毕竟这些都是市，说实话，市场经济<笑>、啊、也不能让人家没饭吃。我的诉求就是说就活,活自己。对我的诉求就是说，咱们中间这个承上启下的中间这一块儿，我们不断的把新的元素、新鲜血液输入进去，累积更多的作品，从量变达到质变，对吧？需要一个过程，但是你得去做这个事儿，而不是说，呃，这个叫什么来着？就不断的制造垃圾，
2: 嗯，不是说
0: 那个爱优腾。亏了一千多个亿嘛，这几年拍的拍了太多垃圾出来了，所以亏的血本无归，对吧？但是还有，同时也有人提出了疑问：到真的是亏了一千多亿吗？还是洗了一千多亿啊？谁知道呢？对不对？这种垃圾剧也有受众的呀。但毫无疑问的是，垃圾剧充斥着荧幕的时候，拉低了观众的审美。所以今天。我们群里边一个秋水同学说问了个问题特别好，他说《爱很美味》他挺喜欢的，但是为什么呢？他觉得他又捡起来看了，是他有个疑问，就是他不知道是创作者们退步了还是观众退步了。我说都退步了，嗯，对吧？这才是最可怕的呀，要命的问题呀！就是你创造的垃圾越多，观众吃的越多，以后审美拉低了，然后然后你当好的作品出来的时候，大多数观众接受不了了。觉得你好慢呀？为什么？你知道今天我看那个郭京飞、严明燕还有谭卓的那个新剧嘛，那真太牛逼了！就看了六集，我一会儿继续去刷。我觉得这题材很不错，然后整个脚剧本前六集很精彩，这个节奏感是我很舒服的那种，我很喜欢的。我我今天在群里跟你们俩说，我说难得有一部国剧让我开始动脑子了。
2: 嗯。嗯对，对我觉看完之后我也要去
0: 看。嗯，对，为什么呢？我觉得这这这怎么说呢？这就是你能够看到那个诚意满满，主题曲还是周深唱的，嗯、对吧？嗯啊，然后应该是新写的词曲吧，特别贴那个剧情。所以一个好的作品一定是一个平衡的艺术，对，它不会只有一样好，而是全体都好。啊，就可能<咳>二零。二一年年末，我唯一的收获了吧，在影视剧层面里边，对，挺好。对，是的。然后，呃，反正我觉得《爱很美味》这种作品还是要存在的，它有存在的价值。至少它能够开一路先锋出来。他以前我们看过，但是好年轻的那帮人、那帮观众他没看过，对于他来说是新的。有些人不看美剧，不看日剧、韩剧的，只看国产剧。嗯啊、是,的
2: 是的，是的。所以
0: 这个东西对他们来说就是新颖的，而当这这他们觉得很新颖，然后受受欢迎之后，我觉得创作者们就会去动脑筋去把这方面给加固起来，对吧？投入更多的元素，要要这样想。我们小时候。阅片量也是很少的，慢慢增长的。在这整个过程当中，我们胃口被养刁了。那现在年轻的观众也是一样的呀，他们可能也过过个十几年胃口被养刁了，他们现在能够接受那些垃圾影视剧，再过十几年接受不了了。那你用什么去滋养他们呢？这不是我们需要动脑筋的，而是影视剧圈子需要动脑筋的。观众是要被培养的，但是观众就是市场，你怎么样去？跟市场紧紧结合，相辅相成，互相，啊，互利互惠，你自己去动脑子吧，对吧？我们没办法，对，所以，嗯，基于这个程度，我觉得爱很、哎、美味给个观众们给高分，我也是同意的，买账的，没有什么不买账，对，对，而且我希望后面如果能够出来很多类似的，就同类型的作品的时候。能够大家不要只是仅限于去复制，对对，仅限于去复制，而是要在这个基础上再往上拔，对吧？我们也数量、嗯、量变形成质变吧，又不是没可能。中国人那么有智慧的，对吧？一个民族，一个国家有什么做不好的？你只要肯花心，没有什么做不好的，对吧？我们现在就缺诚意。啊，对，钱当然很重要，但是，我们我们这个赚了钱之外，这个钱用在什么地方，对吧？除了钱之外，我们要追求一些什么？呃，其实大家心里都明白，就怎么去行动吧，对吧？那我们差不多吧，这个去还是推荐去看的，对。然后就就聊到这儿，然后，嗯、呃，如果。这个片子有第二季的话，我们到时候看能不能第二季能够在第一季的基础上面优化，对吧？对如果好的话，
1: 优点、嗯，对
0: 你把现在的一些问题改掉，然后不止仅不仅仅只追求短平快和爽点爆点，能够把它深入下去。因为你第二季还做第一季的风格的话，一定会淘汰掉一部分观众的，会损失的。所以你要在这个基础上一定要往上面走。那我们就拭目以待吧，好吧？好、oh, 那就这样。嗯嗯，拜拜。